Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thì đối với Phật tử Ai tạo ra cái Tết Ở đâu tự nhiên có cái Tết cho mình ăn Thực ra thì ta không biết đâu Nhưng mà ta rất biết ơn Cái người tạo ra cái Tết Nó có mấy cái lý do Thứ nhất là Nhất là những cái vùng ôn đới Có bốn mùa rõ rệt Thì cái mùa đông cái Mọi việc, mọi vật nó giống như là chết gì đó, chết trong cái lạnh, cái lạnh lẽo, tuyết phủ băng giá, mọi cái sự sống giống như dừng lại, đóng cứng lại hết. Đến khi mà tiết xuân sang, người ta thấy những cái chồi nó búng ra, à, những con vật mà nó trốn đông, bắt đầu nó nhảy tung trên tuyết, nó đi tìm mồi, và có những cái nụ hoa bắt đầu đâm chồi hé mở là sự sống hồi sinh và khi sự sống hồi sinh như vậy người ta vui mừng đó là cái vui mừng của cái thời tiết của mùa màng cái vui mừng của thời tiết của mùa màng cũng kéo theo cái vui mừng vì cái sự sống đã trở lại thế là vui đầu tiên là cái thời tiết cho mọi người cái niềm vui trong sự sống rồi nó nó kéo theo những cái ảnh hưởng và người ta đặt ra cái tết Để bắt mọi người phải vui Vui trong quan hệ, vui trong đối xử Vui trong tình nghĩa Vui trong tâm lý Vui trong trò chơi Vui trong giải trí, vui hết Từ cái vui của cuộc sống của thời tiết mùa mạng Thì ông bà mình đã ép mọi người Phải vui hết trên mọi lĩnh vực Và cái vui đó là một bài học quý giá Chứ vui đó không để Không để vui cho vui Phải là để uổng phí đâu Mà vui đó là một cái bài học đạo lý Của người xưa là người xưa lợi dụng cái mùa màng bắt đầu vui và buộc mọi người phải sống vui để chi vậy vì bình thường trong một năm chúng ta sống bương chải với cuộc đời này phải vất vả phải đấu tranh phải nỗ lực và cái tham cái sân cái si cũng theo đó nó phát sinh suốt cả năm trời nên con người ta không còn dịp để sống vui không còn cơ hội quên mất cái bổn phận là phải yêu thương nhau nên lợi dụng cái ngày xuân cái mùa màng thời tiết đẹp cái là cái tổ tiên ông bà ta bắt mọi người phải ôn lại một bài học quý giá nhất trên cuộc đời này đó là bài học yêu thương và và hoan hỷ nên ngày xuân là bắt ta phải học bài đó nên ta đã được dạy từ nhỏ là ba ngày tết không được gì không được gì không được gây lộn không được chửi mắng không được trách cứ không được làm cái điều gì buồn nhau phải không mà gặp nhau chỉ là sao chúc tụng ha chúc tụng mong cho nhau những điều tốt đẹp mà khi ta nói lên cái lời chúc mong cho nhau những lời tốt đẹp những điều tốt đẹp có nghĩa là ta thương nhau hay ghét nhau thương nhau phải không ạ cho nên cái để muốn vui thì phải thương Có thương thì mới có thể vui. Nên hai cái đó đi chung với nhau. Mà sống trên đời á, mà sống có niềm vui và sống được yêu thương thì không còn gì có thể so sánh bằng nữa. Cuộc đời vốn nhiều đau khổ. Ta mưu sinh là đã vất vả. Rồi phải đối phó biết bao nhiêu là cái hiểm họa, tai ách, bệnh tật, đủ thứ điều. Mà nếu vì những điều đó Rồi chúng ta quên mất hết những cái niềm vui và tình yêu thương trong cuộc sống này 
Thì cuộc sống này đúng là địa ngục Nên vì vậy sống phải biết yêu thương Và phải biết sống một cách vui vẻ Hoan hỷ Đó là cái đạo lý cực kỳ quý giá Mà ta đến với đạo Phật Phật cũng dạy ta như đó Cũng dạy ta sống yêu thương Và sống hoan hỷ chứ không có gì khác Nhưng chỉ có một cái Là cái đạo lý yêu thương của Phật lớn quá Vô biên vô hạn Cái cái sống, cách sống vui vẻ Của đạo Phật khủng khiếp quá Nó đạt tới cái tuyệt đối của sự An vui, an nhiên, tự tại Hoan hỷ Nên là gọi là an lạc Là cũng cái đạo lý đó thôi Cũng là sống yêu thương Và sống vui vẻ thôi Nhưng mà ông bà ta cho ta cái ngày Tết Để nhắc nhở ta Cái đạo lý đó mà ai giỏi á Thì áp dụng được suốt cả năm Nếu người nào có thể suốt cả một năm Mà đều sống yêu thương được mọi người Sống vui vẻ với mọi người Thì người này là số một người Người bậc hiền Bậc hiền ở cuộc đời này Mà chỉ nhờ nhắc qua ngày Tết thôi Ngày xưa không có nói nhiều Không có chữ viết Không có nói nhiều Nên chỉ bằng cái tục lệ Mà ông bà ta đã khéo truyền dạy lại Cho con cháu một cái đạo lý vô cùng quý giá Là sống yêu thương Và sống vui vẻ Mà nếu ai giỏi Thì sống được như vậy suốt cả năm Nhưng khi ta đến với Đạo Phật Ta cũng gặp lại đúng cái đạo lý đó Sống yêu thương, sống vui vẻ Chỉ có một điều Là Đức Phật phân tích ra Vì sao ta không yêu thương nhau được Vì bản ngã, vì ích kỷ Vì cố chấp Phải tu để gỡ đó ra Để có thể sống yêu thương được mênh mông Mọi loài Vì sao ta không sống vui vẻ được Vì sao lòng ta phiền muộn Đau khổ Ưu tư lo toan Chỉ bởi vì, vì những cái vô minh Những cái chấp ngã Những cái nghiệp chướng đã vây bủa thế nào Bây giờ ta phải gỡ Phải phải giải ra thì Nếu được như vậy thì ta có thể sống Yêu thương và sống vui vẻ Hết kiếp này đến kiếp khác Mà đạt đến tuyệt đối là đạt được trạng thái Niết bàn Nên ở đây cái ngày Tết Cái đạo lý ngày Tết mà ông bà ta dạy Rất trùng hợp với đạo lý của Phật Chính vì vậy Mà ngày Tết đến ta cứ thích đi chùa là vậy Trong cái tâm linh Ta cứ thích đến chùa Để mà dành cái ngày thiêng liêng này Ta dâng cái tâm hồn mình cho cho Phật Ta dâng lên những lời ước nguyện thiêng liêng của mình Đến với Đức Phật Để cầu nguyện cho cho gia đình mình Cho những người thân yêu Cho bá gia bá tánh cái Đặc biệt vậy Nó là cái hai cái nguồn tư tưởng nó gặp nhau Nên hôm nay vậy Thì Cũng là ngày Tết Quý Phật tử cũng đã từ nơi Những nơi rất xa về Chùa Phật Quang Để mà Vui Tết Trên núi thì buồn Nhưng mà nhờ người đến đông thì Thành vui Cho nên Thầy đã cảm ơn Quý Phật tử đã về đây Góp vào đây cái mùa xuân Góp vào đây cái, cái niềm vui Tết Rồi chúng ta cùng vui Tết với nhau Và Thầy có một cái bài đạo lý để chia sẻ gọi là làm quà Tết đó là bài nhìn lên nhìn xuống nhìn lên nhìn xuống nhìn lên nhìn xuống là sao? phải mắt mình ngó lên ngó xuống mà Nhưng ra cái này là từ một cái một cái tục ngữ của ông bà mình hay nói à, nó nhìn lên thì sao? thì chẳng bằng ai phải không? Ngó xuống thì sao? Cũng chẳng ai bằng mình. À, cái, cái câu tục ngữ đó nó có một cái vừa là đạo lý mà vừa là một cái lời an ủi của chúng ta trong cái, cái cảnh khổ. 
sống trên đời không phải ai cũng là người ở trên đỉnh cao luôn luôn được nhiều cái may mắn thuận lợi giàu sang mà có nhiều khi cái thân phận của ta nó nó nó, nó cũng khốn cùng lắm cũng bèo bọt lắm chứ không phải là không những lúc đó thì ta nhớ lại cái câu tục ngữ của người xưa nó ngó lên thì chẳng bằng ai thì người nhìn xuống coi vậy chứ cũng còn nhiều người khổ hơn mình nên nghĩ như vậy khi mình cảm thấy cái cái điều mà mình cho là bất hạnh bỗng nhiên nó bớt bất hạnh đi ví dụ như bây giờ nói cứ nhìn mọi người đi trên đường nói sao người ta cứ có xe hơi người ta đi mình không có xe hơi mình đi thì đúng là ngó lên không bằng ai nên mình thấy buồn nhưng mà ông bà nó hơi ngó xuống thử cái mình ngó xuống thì sao mình cũng còn chiếc xe máy thì thấy có một người tự nhiên ôm cái gánh đi ngoài đường đi bộ ngó ngoắt đón xe mình thấy mình cũng còn hơn cái người đó thì họ còn phải đi bộ rồi hoặc là mình đi lát cái mình thấy có người đạp chiếc xe đạp chứ mình nói chiếc xe máy mình cũng còn hơn người đi chiếc xe đạp này hoặc là đi lát mình gặp có người cũng đi xe máy nhưng mà đang dựng chiếc xe bên lề đường để cúi cúi xuống vì nó hư cái gì á xe mình còn chạy được xe kia chắc xe bèo xe mua nhầm đồ trung quốc đồ giả gì đó. nên nó hư nên mình cũng còn hơn người ta một chút là cứ cái so sánh như vậy mình cảm thấy rằng là cái cái gọi là cái đẳng cấp hay cái vui khổ trên cuộc đời này nó tương đối không có gì là không có gì là quá đáng nhưng mà có người sẽ hỏi nói bây giờ thì nói ngó lên không bằng ai ngó xuống không ai bằng nhưng bây giờ lỡ đặt vấn đề một cái người đặt trường hợp một cái người họ quá khổ ví dụ có người quá khổ cha mẹ thì chết à, lấy vợ ít bữa vợ bỏ rồi cái nhà thì bị người ta xiết ta lấy mất rồi à, chiếc xe cũng bị cầm cố mất luôn rồi, à, rồi mượn nợ không trả được cái trốn xứ đi luôn rồi, không có ai thuê mướn hết rồi lúc đi lang thang ngoài đường bị xe tông cái gãy luôn cái chân bây giờ đi cà nhắc luôn giờ chỉ còn có nước đi xin ăn à, mà đi xin ăn thì người ta dòm thấy ủa sao còn trẻ vậy mà giả bộ đi cà nhắc không ai cho tức là nói bây giờ gặp cái người mà nó cứ thấy khốn khổ cùng cực như vậy thì bây giờ nhìn xuống không còn thấy ai nữa hết <cười> nó nhìn lên thì không bằng ai thì đúng rồi nhìn lên không bằng ai đúng rồi mọi người đều hơn nói ngó xuống không ai bằng nhưng mà ngó xuống không còn thấy ai nữa hết trơn không còn thấy ai khổ hơn như vậy nữa hết thì trường hợp đó phải làm sao phải làm sao mà gọi là an ủi bớt khổ thì thì cái cái câu trả lời thế này coi vậy chứ vẫn còn sướng hơn con heo con chó ngó xuống tới đó dùm dung <cười> tại vì thế thấy con heo thế chở đi trên đường hay sao cột bó hai chân lại phải không cột trên xe đó cột đau không cột đau xỏ cái đòn treo lên nó đau lắm mà đau rồi đem đi tới đâu đem tới lò mổ con heo đó còn hơn còn khổ hơn mình nữa thôi nên nếu mà đừng có nói là ngó xuống thì không còn ai nữa không phải còn cũng còn mấy con súc sinh nữa chứ nên nói đó thì bó tay mà thực sự là như vậy mình còn làm người để còn có thể nói chuyện với nhau coi về chứ vẫn còn có cái phước của làm người chứ khi đọa súc sinh rồi mới thấy sợ nhưng mà cái nghiệp mà để đọa súc sinh đó thì nó cũng nhiều trường hợp thì nói thầy hay nói ví dụ trường hợp này có một người cái làm cái tội làm cái tội cái chết xuống diêm vương cái diêm vương cân nhắc nói cái thằng này sao nó mày sống sao mày tệ quá hả mày lừa thầy phản bạn nè à, coi như là hỗn láo nè mất dạy vô lễ tùm lum hết trơn cái nghiệp này làm sao mày sống được nhưng mà nhớ 
mày cũng có vô tình ai rủ mày cũng lên chùa Phật quan được mấy lần cho <cười> nên giờ mà mà bắt mày đọa luôn thì cũng không nở nhưng mà 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 cho mày lại làm người thì cũng không đủ tiêu chuẩn vì không biết tính sao thôi cho mày hai cái option hai cái chọn lựa <cười> vì một á hễ mà mày muốn làm người thì mày làm người mà đi đâu ai cũng ghét hai cho mày làm chó thì mày được người ta nuôi người ta thương vì cho hai cái option muốn lựa gì đó lựa không có thực như vậy có thực là có một cái loại chúng sinh mà họ lưỡng lơ phước bên này không đủ phước bên kia không hẳn anh ta nhìn thấy mấy con chó mình gặp nó mình vuốt ve mình thương thấy không ạ ồ thấy thương quá tại nó không biết chứ nếu mình đủ cái đạo nhãn mình nhìn xuyên suốt cái kiếp của nó mình hết hồn liền hết hồn là sao kiếp trước nó quậy quá quậy chịu không thấu chịu không thấu rồi phải đọa nhưng mà có những con con chó mà mình thương thì phải biết rằng nó còn một option thứ hai là nếu nó được có thể nó được làm người chứ không phải bắt buộc nó đọa làm chó nhưng chỉ có một điều là nếu làm người thì đi đâu ai cũng ghét thì được cái phước làm người bù lại ai cũng ghét còn nếu nó chịu làm chó thì gặp ai người ta cũng vuốt ve rồi người ta có ăn có bánh cho dư dương cho quăng cho ăn miếng thì hai cái đó chịu cái nào cũng được nên có những cái nghiệp mà nó lấn cấn ở giữa bên này cũng không được rõ ràng bên kia không được rõ ràng và tuy nhiên nếu mà ta được làm người ta có trí tuệ thì ta có cơ hội để hiểu đạo lý và chuyển nghiệp mình còn xuất sinh thì bỏ tay ạ xuất sinh thì đi theo chương trình đã định sẵn thôi hệ đòi làm xuất sinh thì năm nào sống năm nào gặp ai nuôi năm nào bị người ta cắt cổ là đã lên chương trình không có cãi được còn con người thì còn chuyển số được nếu mình biết đạo lý nên có câu chuyện có lần ở đức phật ngày vào rừng ngày sống ngày đi vào rừng ngày sống mình không đem theo ai không đem theo thì giả nhưng mà cái đức của phật lan tỏa hết ra thế là khiến có một con khỉ mà nó cũng là loài và có linh tánh cái là nó đi hái những trái rừng đến cúng dường đức phật còn một con voi một con voi cái đến hầu đức phật và nó cứ hút cái nước cái nước suối trong hút về đến và nó thả vào bồn cho đức phật tắm như vậy hầu hạ ngày suốt ba tháng sau đó ngày ngày mới bỏ rừng ngày trở về lại thì khi đi ra nó bị rừng hai con vật đó nó đứng quyến luyến mà nó khóc nước mắt nó chảy đức phật mới nói câu này à, các ngươi có công đức đã hầu hạ như lai nhưng các ngươi không thể nào chứng được thiền định vì là xuất sinh mà không thể tu được cho nên thôi như lai chúc cho các ngươi tái sinh được làm người để có thể mà tu theo đạo lý được nhíp trong thiền định được Chứ hai con vật này căng tánh nó như con người Nhưng mà vì Cái gen của của xuất sinh Cái cấu tạo bộ não của xuất sinh rồi Thì không thể nào mà Đạt sâu được cái triết lý Đi vào trong thiền định được Nên bó tay, thấy Đức Phật từ giả nó đi Rồi hai con vật đó Nghe nói hiểu lời Phật Hiểu lời Phật rồi Cái về nó bỏ ăn nó chết luôn Để nó cầu tái sinh được làm người Mà theo Phật tu Có những con vật nó lạ như vậy Vừa rồi thầy có nghe một câu chuyện ở trên núi mình thầy cũng rất là đau lòng. Là hôm đó có mấy Phật tử bảo vệ ở chùa mình thấy một con 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 trăng nó rất là dài, trăng lớn ở trên núi này. Thì hồi đó có một lần thì thầy có thầy có giải thích đây thôi thầy nói có hai con nó rất là giống nhau, một là một con nưa và hai là con trăng. Con nưa thì nó rất là hung dữ. Nó có nọc độc hung dữ và nó tàn sát hết mọi sinh vật, gặp người nó cũng tấn công. 
Còn con trăng thì nó hiền hơn Con trăng ít khi tấn công nó chỉ ăn vừa đủ Cái thái độ nó hiền lành Nên thường có khi người ta nuôi trăng trong nhà Nhưng mà nưa thì không ai dám nuôi Vì nó hung hãn Và có những cái vùng ở bên nước ngoài như bên Úc này Người ta phải đi bắt hết nưa Tại vì nơi nào mà có nưa xuất hiện Là những loài vật khác không sống được Nó đi nó cắn bắt giết sạch hết Nên người ta phải bắt gom nưa lại hết Thầy chỉ nói vô tư vậy thôi Nhưng mà từ cái lời nói của thầy truyền qua mấy người nữa Thầy không biết Bỗng nhiên biến thành một cái Cái lời nói thế này đồn rằng là sư phụ dạy rằng Hãy gặp nưa là phải giết Thấy không? Nói qua mấy người nó khác Cái anh bảo vệ thêm con trăng dài như vậy Cái anh bảo vệ mới, mới súm nhau nói Ô oh, sư phụ dặn này gặp con này phải giết nè Cái súm cầm cây rượt nó đập Thì nó chạy không, Lúc mới đầu là cầm cây rượt chạy thôi Chứ nó đuổi nó chạy thôi chứ chưa nói Cho đến khi một cái anh bảo vệ mới nói thế này Nói sư phụ có dạy là gặp con này là phải đập Nó nghe nói sư phụ dặn là phải đập Nó không, nó dừng lại, nó không chạy nữa Nó quay đầu lại Đứng nó chờ cho đập chết luôn Trời ơi, thầy nghe thì thầy rớt nước mắt Thầy nói con vật nó có linh tánh đến mức độ như vậy Nghĩa là mới đầu cầm cây rượt thì nó chạy Mà nghe người kia la lên Sư phụ gặp nói con này là phải đập Thế nó không chạy nữa, nó quay lại Nằm im nó cho đập chết luôn Rồi sau đó cái mấy nó đem chôn rồi Rồi cái anh mà đập nó chết rồi là về là Chân không đi được nữa Chân bị liệt Cái phải lại Phật sám hối hết Cả tuần gì đó, đầu mới chân đi lại được Con vật nó có linh tánh rồi Nên ở đây Là Chúng ta thấy Ví dụ nói cái câu nói là nhìn lên không bằng ai Nhìn xuống không ai bằng Thì có một người bi quan đến mức độ là nói Gặp trường hợp khốn cùng đến nỗi mà nhìn xuống Không còn thấy ai Để có thể thua mình nữa nó không Vẫn còn xuất sinh Chứ không phải là không đâu Vì chúng sinh là vạn loại mà Rất là nhiều đẳng cấp nữa. Mà ví dụ cái người nói nay Bây giờ thưa thầy Có một cái người mở trên đỉnh cao của cuộc đời Giàu như là Bill Gates ha, à, Quyền lực giống như là Obama Ví dụ vậy Thì trên không còn ai đó nó Không phải đâu Thực ra có những người quyền lực hơn Giàu hơn mà người ta không ra mặt Mà nếu dù cho có là tột đỉnh của Trần gian này Vẫn thua ai Thua chư thiên ở trên trời Chư thánh ở trên trời Chư thiên chư thánh là, là tột cùng Mà cũng chưa phải tột cùng Vì sao vậy? Bởi vì nói là làm vua ở các cõi trời luôn Chứ đừng nói là vua cõi người Vua các cõi trời thì vẫn thua ai? Vẫn thua ai? Thua Phật Vì Phật là thầy của trời người mà Nhưng mà Phật có phải là tột đỉnh không? Danh vọng không? Cũng không luôn Vì Phật không hề nắm quyền lực Phật không phải là vua Phật chỉ là thầy Nên khi mà hiểu điều này Ta thấy Ta thấy vũ trụ này tồn tại một cái đạo lý rất là hay là sự tương đối, không có gì tột cùng. Ví dụ như ta theo Phật, thì ta kính thờ Phật là tột cùng là tuyệt đối, không ai hơn Phật, nhưng sự thật không phải đâu. Nói về quyền lực, Phật không phải là tất cả, vì vua của các cõi trời mới là tất cả, mới là người nắm quyền lực hết tất cả. Nhưng mà như vậy là nói rằng là vua bên cõi trời là tuyệt đối, cũng không luôn. Vì sao vậy? Vì các vị đó chưa hề được Đạt được cái tột cùng quả vị của của thánh quả giác ngộ Nên các vị trong không phải tột cùng Nên khi mà ta hiểu hết rồi Ta thấy lạ lùng là vũ trụ này Tồn tại một sự tương đối Tương đối lạ lùng khéo léo như vậy Đây cũng là một cái đạo lý để ta hiểu như vậy Nên ở đây khi mà ông bà ta nói câu tục ngữ là Nhìn lên chẳng bằng ai Nhìn xuống chẳng ai bằng Để làm chi là Là an ủi ta Trước cái mặt cảm mà nghèo khó 
Thì cái câu nói này Nó cũng giúp ta vượt qua cái tâm lý bất thiện Là Mình nhìn lên Thì mình ganh tị Mà nhìn xuống Thì mình khinh bỉ Là khi mà nhìn lên nó Thấy người ta hơn mình Thì mình lòng mình cái ấm ức mà ganh tị Là đừng muốn ai hơn mình Hoặc nhìn xuống mà thấy người kém mình Thì mình khinh thường người ta Đó là tâm lý rất là bất thiện Đạo Phật không chấp nhận cái cái tâm lý đó là Ta mong rằng là ví dụ ai có cơ hội hơn ta Thì ta làm sao? Ta vui mừng Còn ai mà kém cơ hội hơn ta Không được cái điều kiện tốt như ta Thì ta làm sao? Ta giúp đỡ Đó là cái đạo đức Nhưng mà đầu tiên để có thể giữ được cái tâm bình tĩnh đạo đức đó Thì ta phải có cái sự an ủi Là đừng có buồn khổ Trong cái vị trí của mình Dù trong cảnh khổ Vẫn nhớ rằng sao Trên thì không bằng ai Coi về cho dưới chẳng ai bằng mình Hiểu vậy Nhưng mà nếu bước thêm một bước nữa Đi tới cái đạo đức Thì mỗi khi nhìn lên Để để tránh cái mặt cảm là không bằng ai Thì ta khởi lên một cái tâm là gì Hoan hỷ Không có ganh tị đố kỵ À thấy người ta hơn mình Rất vui mừng Và mong rằng Thôi ai cũng hơn mình hết Cuộc đời này ai cũng hơn mình hết Vậy là vui Đó là tâm đạo đức Còn khi nếu lỡ nhìn xuống Thấy nhiều người kém hơn mình Thì sao? Tìm cách giúp cho người ta Để người ta lên bằng mình Nhớ Cái tâm đó là tâm thiện Là tâm của Bồ Tát Ta phải nuôi dưỡng cho được cái Cái tâm lý này Chứ Đừng có để mà nhìn lên thì ganh tị Mà nhìn xuống thì, thì khinh bỉ Đó là nói cái hoàn cảnh giàu nghèo Bây giờ nói trường hợp là Cái hơn kém nhau về tài năng, trí tuệ Vì nói ta nhìn lên Thì đúng là không bằng ai Thì có nhiều người giỏi hơn ta nhiều Giỏi hơn ta nhiều Và nhìn xuống Đúng là cũng có những người kém hơn ta nhiều Mà cuộc đời như vậy Không ai có thể nói mình là giỏi nhất thiên hạ được Không ai dám tuyên bố câu là Mình mình được giỏi nhất thiên hạ Vẫn còn người hơn mình Mà vẫn còn người người kém mình Cho nên những người mà mà ta tôn xưng là giỏi nhất thì chính họ mới thấy rằng là họ dở. Như ông nhà bác học Einstein, ai cũng ca ngợi ông là nhà bác học vĩ đại của thế kỷ 20. Nhưng ông lại nói không phải. Ông nói hết 95% cái suy nghĩ ông trật lất. Ông ngồi ông, ông đoán cái về khoa học, rồi sau đó ông ngồi ông chứng minh. Sau khi tính ra rồi cái đoán ông trật lất, ông phải bỏ, ông làm lại. Nên ông nói ông rất mất thời gian. Nhưng là sau khi mà ông từ Đức, ông qua Mỹ, ông ở rồi ông nhập tịch Mỹ và nước Mỹ biết ông là người giỏi, được giải Nobel, được những công trình này rồi, cứ nuôi cho ông. Rồi ngồi ông tâm sự, ông nói trời tôi ăn lương của nhà nước Mỹ mà tôi không làm hết, chỉ ngồi suy nghĩ thôi. Mà hết 95 cái sự suy nghĩ là sai. Nên những cái người mà ta đánh giá họ rất giỏi, thực ra họ chính họ là đánh giá họ không phải giỏi như vậy. Như Newton nói rằng là những điều ta biết chỉ là Một giọt nước mà những điều ta chưa biết là Cả một đại dương Những người mà giỏi thì họ là hiểu như vậy Và Ở đây trên cái đạo lý của Phật dạy Thì ta Quan niệm như thế này Ai hơn ta thì ta Kính trọng Thì đó là đạo đức Ai kém hơn ta thì ta Thương yêu ta nâng đỡ Đó là đạo, đạo đức, đó là đạo lý Chứ đừng có cái thái độ Mà ai hơn ta thì ta ganh Hoặc là ta nịnh Mà ai kém hơn ta thì ta trà đạp Ta xua đuổi Không có cái thái độ đó 
Nên ở đây ta phải mang được cái tâm lý sống giữa đời là ai hơn mình thì mình kính trọng, ai giỏi hơn mình sẵn sàng kính trọng và kính trọng thật sự trong lòng mình, không có ganh tị. Thì người như vậy, người mà có cái tâm đó thì đời đời sinh ra lúc nào cũng tài giỏi. Còn nếu thấy ai giỏi hơn mình mà mình ấm ức thì mình đời đời mình sinh ra tài năng mình không vượt bực mà có khi kém tài nữa. Có khi đời trước mình rất là tài giỏi nhưng mà vì ganh tị so đo với người hơn mình mà kiếp sau cái tài nó bị tuột xuống. Còn người nào mà thấy ai hơn mình mình thật lòng kính trọng thì người đó cái tài cứ vươn lên dần dần vươn lên dần dần hết kiếp này kiếp kia tới trở thành thiên tài. Có những lĩnh vực mà người ta hay bị so đo cạnh tranh với nhau khốc liệt. Ví dụ như ca sĩ. Cái người ca sĩ là hay cạnh tranh với nhau về cái cảm tình của quần chúng. À, mình là đi hát là muốn sao quần chúng phải thương mình. À, rồi thấy người khác hát cũng được quần chúng thương. Cái hơi ấm ức. Có mà. Ca sĩ là hay bị và như vậy mình không trở thành những cái danh ca siêu việt mọi thời đại được. Nói làm sao hãy thấy người ca sĩ khác Mà được quần chúng ái mộ Lòng mình phải thật sự vui Thì như vậy mới là đạo đức Rồi một cái lĩnh vực khác nữa là giảng sư Giảng sư trong tôn giáo Các tôn giáo không riêng trong đạo Phật Giảng sư trong các cô tôn giáo Cũng là những người mà Mà dễ được quần chúng ái mộ Mà ví dụ ông giảng sư này Thấy ông giảng sư kia được quần chúng ái mộ Rồi mình khó chịu Thì mai mốt Sẽ làm sao giảng không còn hay nữa Giảng bị tuột xuống liền Nên phải làm sao mà mình cũng đi giảng, người khác cũng đi giảng Mà thấy vị khác giảng được quần chúng ái mộ Mình phải mừng Mừng là à thôi Thì quần chúng chúng sinh có thêm một bậc thầy Để họ học hỏi, họ họ nương tựa Mà nếu có cái ý nghĩa được như vậy Thì cái tài năng mình cứ tăng lên hoài Việc giảng dạy của mình cứ hấp dẫn hoài Đó, đó là những cái, cái đạo đức Rồi, Còn trên cuộc đời này Mà Ai kém hơn ta Thì mình phải nâng đỡ Phải hướng dẫn, phải thương xót Chứ không được trà đạp Không được coi thường Cái tâm lý đây là cái đạo đức như vậy Mà người được như vậy không bao giờ bị tuột xuống Còn nếu mà ví dụ mình giỏi Thấy người khác dở Cái lòng mình có một chút khinh À nói ồ nãy dở mình May mốt mình tuột xuống liền Vì mình khinh người dở Nên có hai cái để cho tài chúng ta bị tuột xuống Một là Khó chịu với người giỏi hơn mình Hai là khinh thường người dở hơn mình Cả hai cái tâm lý đó Đều làm cho ta bị tổn phước Và tài năng ta bị tuột xuống Còn nếu Mà ta có cái tâm lý Thấy người giỏi hơn mình Mình thật lòng kính trọng Thấy người dở hơn mình Mình thật lòng thương xót muốn nâng đỡ Thì đời đời kiếp kiếp tài năng mình cứ vượt lên dần dần Vượt lên cho tới thiên tài luôn Như vậy, Như vậy làm thiên tài có khó không? Không, không khó Hãy thấy ai giỏi mình cứ thật lòng kính trọng Thấy ai dở mình tìm cách nâng đỡ Thì cứ qua năm bảy kiếp là mình vượt lên thành người tài năng Tài năng thôi chưa thiên tài Thiên tài thì phải tu cái hạnh đó phải năm chục kiếp Với vài ba chục kiếp có cái đạo đức như vậy Thì mới vượt lên thành thiên tài được Ở đây Trên chúng ta là những bậc thánh Dưới chúng ta là những chúng sinh còn si mê Trôi lăng chưa biết đạo lý Thì khi mà ta ngước mắt nhìn lên Những bậc thánh Thì ta khởi cái tâm gì Ta nhìn lên Phật Ta nhìn lên chư vị Bồ Tát A-la-hán 
những vị hiền thánh trên cuộc đời thì ta khởi cái tâm gì tôn kính và học hỏi ha đó. biết bao nhiêu lời dạy của các vị biết bao nhiêu cái công hạnh cái đời sống cái hành trạng của các vị đó những bậc thánh đó để cho ta chiêm nghiệm và áp dụng vào trong cuộc sống của mình còn khi ta cúi xuống thì nhìn những chúng sinh thấp hơn mình những chúng sinh thấp hơn mình còn si mê chưa biết đạo lý thì ta khởi tâm gì khởi tâm gì ta khởi cái tâm là tự gánh vác lấy trách nhiệm để đem đạo lý đến cho cho cuộc đời đến cho những người chưa biết nhớ như vậy đó phải khởi hai cái tâm đó nhìn lên những bậc thánh thì ta tôn kính học hỏi nhìn xuống chúng sinh còn si mê thì nguyện gánh vác cái trách nhiệm là sẽ đem đạo lý đến cho chúng sinh được không ạ tâm này quan trọng lắm những người mà khởi được cái tâm đó là cái tâm của bậc thánh khởi được cái tâm đó tự nhiên ta được phật được bồ tát được chư thiên yêu thương mình liền vì tâm này là tâm của bồ tát thấy chúng sinh si mê lòng lo lắng và tự nhận lấy cái trách nhiệm sẽ đem đạo lý đến cho họ mà đem đạo lý bằng cách nào thì tùy duyên tùy lúc ví dụ như mình có cái duyên là dùng cái lời nói mình để chia sẻ giải thích được thì ta dùng lời nói của mình cái lời nói hoặc có khi chỉ ngồi bên cạnh nhau nói vài câu cũng có công đức hoặc có thể đăng đàn thuyết pháp cũng rất có công đức hoặc là ta mượn cái tài liệu của ai có sẵn mình đem phân phát cũng có công đức cái người mà đem những cái bài giảng của các vị khác đem truyền bá thì sau này được cái phước gì phước gì ai biết ở đây có ai là thường hay đem những đĩa giảng của quý thầy đem tặng cho người này người kia không có không biết nhân quả về sau làm sao không thì báo cho tin buồn cái người mà như vậy vài kiếp sau sẽ làm giảng sư tại sao nói tụi con đưa phát không tụi con có tập giảng đâu mà mai mốt làm giảng sư à, nói cái nhân quả nó vậy nhân quả nghĩa là gì là mình hoan hỷ trước cái sự thuyết giảng của người khác về sau tự nơi mình bỗng nhiên mình thuyết giảng được mà cái tự nhiên thuyết giảng này được là không nó đấu ra đó bất ngờ lắm mà mình không có lường được không có phải ráng tập mà được còn ví dụ mình không có cái nhân quả đó mình không có cái nhân quả là hoan hỷ với những bài giảng của người khác Rồi mình cứ ráng mình tự mình tập giảng Nói ồ ông này cũng giảng được tôi cũng tập giảng được Gặp ai mình cũng này này lại tôi giảng cho nghe Thì sao Sau này chúng sinh thấy mình đâu trốn đó Rồi sợ bị nghe mình thuyết pháp á Tự nhiên họ không thích Lạ như vậy Cái cảm giác mà Ngồi trước một người nghe giảng mà khó chịu không thích Chúng ta có bị cảm giác đó không ạ Đã từng bị chưa Không Cứ ông đó ngồi trên giảng mình ngồi này nghe Mà sao lòng cứ không thích cứ khó chịu Không muốn nghe nữa có tâm lý đó không ạ có có bị đó hoặc là gặp trước một người ngồi giảng mình ngồi sao cứ thích cứ nghe hoài có không ạ ừ nó cũng có như vậy thì cái đó là sao cái phước của ông giảng sư cái phước của ông giảng sư hiểu ông giảng sư mà đời trước ông gieo cái nhân gì đó không biết giờ ông cứ ngồi trước mặt mình ông nói mình cứ thích thích cứ muốn ngồi nghe hoài mà ngồi nghe từ từ ngủ luôn 
Có mấy người nãy thì thấy ngồi ngáp ngủ vậy nè Còn có người mà ông ngồi, ông leo lên ông ngồi Ông nói mấy câu cái mình thấy khó chịu Nhưng mà lịch sự không bỏ đi Nhưng lòng cứ không vui Có không nè Nó cũng có nữa Lý do tại sao Lý do tại cái ông giảng sư mà làm mình khó chịu Đời trước ông không có đem đĩa người ta không tặng nói, Tại đời trước đâu có đĩa đâu Mấy kiếp trước làm gì có đĩa mà tặng <cười> Nhưng mà có cái nghĩa là Không hoan hỷ với bài giảng của người khác Bây giờ thầy đố với Phật tử Ví dụ như bây giờ là thầy cũng làm giảng sư Như vậy kiếp trước thầy có đem đĩa tặng người ta không? Đời trước làm gì đĩa? Ai chế đĩa đâu? Tức là đời trước không có đĩa để thầy đem thầy phát Vậy thầy gieo cái nhân gì mà kiếp này thầy làm giảng sư? Đố biết Thầy gieo cái nhân này Mọi người nghe bắt trước rồi mai mốt làm giảng sư nha Từ những kiếp xưa, kiếp xưa nữa Mỗi khi mà thầy đến dự một cái hội giảng Nghe một bậc thầy nào đó giảng Thầy ráng ghi nhớ Ghi nhớ trong đầu Thời đó chữ viết cũng không có nha Giấy viết cũng khó tìm nữa Chứ đừng có nói ngồi nghe mà viết lại không kịp Chỉ nói miệng Thì ngồi thì nghe thì ráng lắng nghe Thì nhớ lõm bõm Ví dụ ông thầy đó ông giảng Có một hai tiếng đồng hồ Thì thầy nhớ chỉ được 30% Không nhớ hết Thế là thầy đi về thì gặp ai thầy cũng nói lại Mà thầy nói câu thế này Ngày đó vị đó đã giảng thế này Thì đó giống như bây giờ đem truyền đĩa không ạ? Giống không? Giống y hệt Thầy đâu nói thầy giảng đâu Thầy chỉ nói thầy lặp lại Cái ý của vị đó đã giảng như thế, như thế Và ta phải tu, ta phải học Và phải kính trọng cái vị thầy đó Thầy cứ đi lặp lại, lặp lại Thì đó giống như bây giờ Quý Phật tử đem đĩa tặng người ta vậy Thầy nhờ cái nhân quả đó thôi Mà bây giờ thì làm giảng sư Và mọi người ngồi trước mặt thầy nghe giảng Thì cảm giác thế nào? Rất buồn ngủ Đúng không ạ? Nên dễ chịu Ta nói bài nhìn lên nhìn xuống Là để ta có một cái thái độ Nhưng mà cái thái độ đó Nó không phải là một sự an phận Trở thành thụ động Anh nói à ông bà mình nói Nhìn lên không bằng ai Nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng Thôi sống vậy được rồi Vậy Đạo Phật có chủ trương mình sống vậy được rồi không? Không ạ Nếu sống vậy được rồi là ta rơi vào cái bệnh thụ động Giải đải Mất cái sự tinh tấn Và mãi mãi trôi lăn đọa lạc Mà theo Đạo Phật là phải nỗ lực không ngừng Cứ mỗi ngày Phải là mỗi tiếng tới Mỗi ngày là mỗi tiếng tới Nhưng mà ta biết nhìn lên và nhìn xuống Nhìn lên nhìn xuống là sao? Là Nhìn lên để biết rằng là Còn bao nhiêu cái vị trí Những bậc thánh mà ta phải vượt lên để bằng Và nhìn xuống thấy chúng sinh Để nghĩ cái gì Nghĩ là còn rất nhiều chúng sinh Mà ta phải phải hóa độ, phải giúp đỡ Mà muốn giúp được cái người dưới Thì ta phải làm sao Ta phải leo lên Ta phải leo lên Dù muốn là giúp đỡ người nghèo Thì ta phải làm sao Phải giàu Thì cái câu nói là nói là à, Nhìn lên không bằng ai Nhìn xuống chẳng ai bằng Thì thôi mình cũng chẳng giúp ai Thì thôi tôi cũng không ghét người giàu Tôi cũng khinh người nghèo chắc vậy được rồi ha Không, không được Tôi phải làm sao cho giàu Đến chi? Để giúp người nghèo Nhớ như vậy, cái thái độ là như vậy Ban đầu cái câu nói của ông bà Cho ta một cái sự an ủi Trong cái cảnh khổ thôi Nhìn lên không bằng ai Nhìn xuống chẳng ai bằng Thì thôi mình trước hết là mình bình tĩnh lại Đỡ mặc cảm, đỡ buồn tuổi Nhưng mà khi mình bình tĩnh rồi Hết buồn tuổi rồi Thì phải làm sao? Phải phấn đấu làm sao cho giàu Để giúp người 
nghèo nhớ cái thái độ là như vậy đó mới là mới là cái đạo lý sống nha nên khi mà có cái đạo lý sống như vậy là mình sống một cách rất thanh thản không tham vọng không bon chen nhưng mà lại có tinh thần trách nhiệm rất là cao vì nhìn xuống còn biết bao nhiêu người khổ hơn mình và mình phải nghĩ đến họ phải lúc nào phải tìm cách để giúp họ đó là đạo đức không dừng lại không có an phận không thụ động không có cái chuyện là thôi vậy được rồi không có chuyện như vậy mà phải phấn đấu cứ lên cao để giúp những người những người dưới khi mỗi khi ta tiêu dùng ví dụ mỗi khi ta đi mua một bộ quần áo thì ta nghĩ tới cái gì ta nghĩ đến nhiều người nghèo khổ hơn mình và đừng có tiêu phí quá lượm bộ đồ vừa để mặc thôi đừng có phải hàng hiệu mất tiền hay quá sang trọng không cần thiết cái mà ta tiêu phí quá sức cho sự tiêu dùng cá nhân của mình cũng làm cho mình tổn phước nên khi tiêu dùng hãy nghĩ đến những người nghèo khó hơn mình mà biết vừa chừng thôi rồi khi ta tạo phước thì ta nghĩ đến cái gì ví dụ như khi ta đi đắp đường ta bắt cầu ta bố thí ta phóng sinh thì ta nghĩ cái gì ta nghĩ đến những người cao hơn mình nó những bậc thánh khi họ tạo phước gấp triệu triệu lần mình bây giờ chứ đừng có tự mãn nhớ như vậy khi ta tiêu dùng hãy nghĩ đến những chúng sinh thấp hơn mình mà biết tiết kiệm còn khi ta đi làm phước thì hãy nghĩ đến những bậc thánh cao hơn mình rất nhiều để mà đừng tự mãn đừng chấp công vì cái con đường mà tạo phước là vô cùng vô tận không có điểm dừng nhớ như vậy mà nếu ai sống được như vậy ai sống mà biết kính trên nhường dưới như vậy à, biết nhìn lên bậc trên để học hỏi nhìn xuống người dưới để có tinh thần trách nhiệm thì người này phước lớn dần lớn dần mà phước lớn dần lớn dần thì nó có một cái hệ quả phát sinh ra là gì đố ai biết nó có một cái hệ quả nó phát sinh ra là ta rời xa chúng sinh dần dần tại mình lên cao tự nhiên mình rời xa những người ở dưới đó là một hệ quả và nó là một thử thách thử thách cái đạo đức của ta thì ban đầu ví dụ như ta là một người bình thường như mọi người à, có khi mình cũng nghèo nữa nhưng mà nhờ đạo lý phật dạy nên ta biết tu tập ta biết làm phước ta biết làm phước cái phước ta lên từ từ lên từ từ cái từ tự nhiên ta lên đẳng cấp cao ta lên đẳng cấp cao rồi bắt đầu ta rời xa chúng sinh ở dưới ta không gần chúng sinh ở dưới là ta sống với những người ngang đẳng cấp với mình cái lòng từ bi mình biến mất không còn nghĩ đến người nghèo nhiều nữa đây cũng là một cái hệ quả không hay cho những người mà phước lớn nên khi phước lớn phải nghĩ tới cái ngày này nghĩ tới ngày mà phước ta còn ít còn gần được với chúng sinh nên tại sao mà người ta bị tuột xuống lên rồi xuống bởi vì khi lên cao rồi xa chúng sinh là mất cái lòng từ bi nên chúng ta phải dặn lòng như thế này nếu hôm nay mình nghèo bây giờ mình theo phật mai mốt lỡ mình giàu lỡ rất giàu và vô cùng giàu thì không được quên một điều là sao những người rất nghèo khổ mà không bao giờ họ gặp ta được không bao giờ họ với tới ta được ngày xưa ví dụ mình còn sống với nhau gặp nhau còn chào còn bắt tay hỏi thăm đến khi mình trở thành đại gia trên cao rồi những cái người bạn nghèo ngày xưa đố có thể gặp mình mà đưa tay chào một cái không được nữa vì sao bảo vệ lớp trong bảo vệ lớp ngoài phải không ạ à? sợ cướp giật sợ ám sát đủ thứ hết tự nhiên ta rời xa hết mọi người 
Thì cái công việc nó phải như vậy Mình ta không trách Nhưng chỉ có một điều Ta nhắc những người mà Vượt lên cái đẳng cấp cao Thì lúc nào phải, phải nghĩ tới Vô số những chúng sinh dưới mình Để mà mãi mãi yêu thương Mãi mãi mình có trách nhiệm nâng đỡ Đó cái đạo lý là là như vậy Nó có một cái nguyên tắc này Ở trong cái sự tu tập Cũng như ở trong cái đạo đức cư xử Và ở trong sự lãnh đạo Nó giống nhau một điểm này Ví dụ khi ta ngồi thiền Ta bắt chân kiết già Ta ngồi như Đức Phật Thì tâm ta để ở đâu Tâm ta để ở đâu Rất nhiều người sai lầm là tâm để trên đầu Nhiều người cứ tưởng là tâm để trên đầu Như vậy nó sẽ khai mở lung xa Mở mang bổ ốc Không ngờ mà tâm càng để trên đầu Thì sau này càng mất lực Càng hết trí tuệ luôn Bởi vậy ta xem lại Kinh Phật ngày xưa Phật dạy rất kỹ Là khi ngồi thiền tâm để Cảm giác toàn thân Từng thớ thịt, từng bắp tay, bắp chân Ta biết rõ Tâm để phía dưới, không phải để lên trên Vậy mà trí tuệ khai mở Tâm được nhíp, được an ổn Và trí tuệ khai mở Lạ như vậy Cứ để tâm ở dưới thì cái đầu mình lại sáng Còn để tâm lên trên Cái đầu mình bắt đầu tối từ từ Ngu từ từ Nhớ như vậy Đây là lời Phật dạy Mà nó rất đúng với cái nguyên tắc của âm dương Bên lý học của Đông Phương Và nó cũng phù hợp với Cái đạo đức của cuộc sống này Ví dụ như Một cái người mà làm lãnh đạo Một cái người làm lãnh đạo trên cao Làm vua, làm tổng thống Chủ tịch, làm thủ tướng gì không biết Mà càng lên cao chừng nào Thì cái tâm mình luôn luôn phải đặt Ở dưới cái người dân nghèo nhất Thì cái người lãnh đạo đó là người lãnh đạo giỏi Nên cái người lãnh đạo giỏi Là người ở trên ngôi rất cao Nhưng mà lúc nào cũng nghĩ xuống Cái tầng lớp thấp nhất dưới đáy xã hội Thì người đó sẽ là người lãnh đạo giỏi Tự nhiên họ sẽ phát minh ra Những cái chính sách độc đáo vô cùng Mà người ta không ai nghĩ ra Nó cứ càng nghĩ xuống thấp chừng nào Thì cái đầu mình lại trí tuệ mở mang chừng đấy Nên trên thế giới này Có nhiều cái đảng chính trị Ở các nước lạ lắm Có đảng mà chỉ chú trọng lo cho người giàu Có đảng thì chỉ lo tầng lớp trung lưu à, Nhưng mà có đảng Ít có đảng nào mà lo cho tới Những tầng lớp dưới đáy xã hội Tại vì lo cho tầng lớp Được cái tầng lớp đó ủng hộ á Thì không đủ sức mạnh để cạnh tranh trên chính trị Vì sao? Vì để đủ sức mạnh cạnh tranh trên chính trị Là phải nhờ cái tầng lớp giàu nó đóng góp tiền Chứ người nghèo không có tiền đóng góp Nhưng mà một nghịch lý ngược lại Là ta càng để ý trên cao Thì hệ thống chính trị ta càng lụng bại từ từ Tự nhiên nó như vậy Còn ta để ý dưới thấp, dưới đáy xã hội Tự nhiên ta làm nhà chính trị lỗi lạc Như trong kinh tế cũng vậy Trong kinh tế mà Người nào mà khi đầu tư làm ăn cái gì Mà nghĩ tới những người nghèo nhất Cái nền kinh doanh nó sẽ bền vững à Còn mà nếu ta kinh doanh đầu tư Ta chỉ nghĩ đến người tiêu dùng là người giàu Thì cái hệ thống kinh doanh đó Việc đầu tư của ta rất dễ sụp đổ Ví dụ Địa ốc nhà cửa Trong thời gian qua Nhiều cái công ty đầu tư về địa ốc Cứ đầu tư xây dựng những căn hộ Sang trọng dành cho những người giàu Và bây giờ cả nước mình là dư gần cả triệu căn hộ dành cho người giàu Mà người giàu không Họ mua đủ nhà rồi không cần mua thêm Không bán đâu được Mà người nghèo thì sao? Thì không có tiền để mua những căn nhà đó Cho nên hệ thống địa ốc dãy chết luôn Vì làm ra mà không ai mua Tiền thì vay ngân hàng Tiêu sụp đổ hết luôn
Chỉ vì cái định hướng kinh doanh ban đầu là sai lầm là gì? Nghĩ tới người giàu thôi. Chứ còn nếu có một người nào đó mà họ lập ra một hệ thống về kinh doanh địa ốc, lúc nào nghĩ tới người nghèo, những người không nhà, không cửa, thậm chí không đủ tiền mua nhà, nhưng mà phải tạo điều kiện để người ta có thể có nhà, thì cái hệ thống kinh doanh này sẽ bền vững vô cùng, không lời nhiều, không lãi nhiều như là xây nhà cho người giàu. Vì xây nhà cho người không đủ tiền mua, làm sao mà lời nhiều, nhưng sẽ phát triển rất bền vững. Mà có thể đi qua lúc khó khăn, nhưng cái hệ thống kinh doanh đó sẽ bền vững đời đời mãi mãi luôn. Nên à, khi ta đến với Phật Pháp thì ta nhớ ta cũng nhìn lên và cũng nhìn xuống. Ta nhìn lên nhìn tới tốt cùng luôn là ai? Tới Đức Phật phải không? Và ta khởi lên lòng tôn kính tuyệt đối. Đó là cái đạo lý căn bản khi ta đến với Phật Pháp. Và khi ta nhìn xuống ta nhìn tới tốt cùng luôn là ai? Những chúng sinh đọa địa ngục vô gián Những chúng sinh mà tội của họ không thể tha thứ được. Đó là những chúng sinh mà đọa với địa ngục vô gián. Những người mà giết cha, giết mẹ, sống bất nhân, bất nghĩa, ác độc, không còn nghĩ tới nỗi đau người khác, chỉ biết cho phần mình. Chết rồi là xuống luôn địa ngục vô gián. Vô gián tức là không bao giờ gián đoạn cái sự hình phạt. Vì ở những địa ngục khác á, bị đầy đọa có lúc thả ra cho nghỉ ngơi. Nhưng riêng cái địa ngục vô gián không một giây phút nào ngưng cái hình phạt. Hệ đốt, đốt hoài có mấy ngàn năm Hệ chém cắt là mấy ngàn năm Đau đớn như vậy Gọi là bị vì chúng sinh này lúc sống ác quá Nhớ như vậy Thì ở đây khi ta đến với Đạo Phật Ta cũng nhìn lên và cũng nhìn xuống Khi nhìn lên ta nhìn cho tới Đức Phật luôn Bao nhiêu Bậc Thánh ta đều nhìn thấy Và nhìn luôn tới tột cùng Đức Phật Để ta quỳ xuống dưới chân Phật dâng lên người lòng tôn kính tuyệt đối Mà nếu ai có thể quỳ trước Phật dâng lên lòng tôn kính tuyệt đối thì người này có nhân để đắc đạo rồi chúng ta cũng phải nhìn xuống tột cùng xuống dưới bao nhiêu người chúng sinh thấp hơn mình kém hơn mình dở hơn mình tội lỗi hơn mình xuống dần xuống dần cho tới tột cùng chúng sinh dưới địa ngục vô gián là những người mà khi sống trên đời thì không ai tha thứ nghĩa là khi đem cái tội người đó ra trước tòa án thì là ông chánh án tuyên án tử hình cả cái bồi thẩm đoàn đồng lòng tuyên án tử hình Quần chúng bên ngài ngoài nghe tiêu gắn tử hình Reo hò hoang hô Tức là tội quá nặng Khi bị tử hình xong xuống dưới địa ngục vô gián Nằm giữa bị chịu hình phạt Thì ta cũng phải nhìn thấy những lớp chúng sinh dưới đó Và lòng mình cũng phải đủ từ bi Nghĩ làm sao cho cái chúng sinh đó Phải có cái ngày nó hồi đầu Biết tội, biết phước Biết nhân quả Thức dậy cái lương tâm Mà quay trở lại Là tới tận cùng như vậy đó Lên Đức Phật ta tôn kính tuyệt đối Thì cái lòng từ bi của chúng ta phải tuyệt đối Ta mới yêu thương nổi những chúng sinh mà Mà nói là nó thứ mà bất nhân bất nghĩa Không thể nào tưởng tượng được Mà lòng mình vẫn phải chừa một chỗ cho nó Để cho nó có đường quay lại Đến như vậy Thì khi ta hiểu được như vậy Thì ta mở ra cả một con đường giác ngộ thanh thang Nhớ như vậy Hôm nay mình nói cái bài nhìn lên nhìn xuống Nhưng mà đến tột cùng của cái đạo lý nhìn lên nhìn xuống này thì nhắc lại ta nhìn lên bao nhiêu bậc thánh để ta tôn kính mà nhìn lên tới bậc thánh cao nhất là là Phật để ta tôn kính tuyệt đối. Ta cũng nhìn xuống với bao nhiêu người dưới mình để ta yêu thương nhưng mà nhìn xuống dần xuống dần tới chúng sinh dưới đáy địa ngục vô gián luôn. Phải nhìn thấy như vậy thì lòng từ bi của ta mới thật sự là là vô hạn. 
Đó, cái đạo lý hôm nay ta nói với nhau như vậy Cho nên có bài thơ rằng Nhìn lên thì chẳng bằng ai Nhìn xuống thì chẳng thấy ai bằng mình Thôi thì giữ lấy chút tình Kính trên thương dưới Yên bình nội tâm Phước lành lớn mãi tháng năm Hướng về giải thoát Thầm thâm nhiệm màu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Ni Phật <cười>